0: 买车卖车，新车二手车都好把手，海博视车一和你见面了啊！这今天北京是真冷啊，大幅度降温呢，这小风吹的。哎呦，这两天反正活也不老少啊。你像今天这来了好几波，啊，有聊天的，有置换的，有卖车的，啊，抽空还得把卖了的车得给人验了。确实啊，哎呦，这个气温降的真是，北京好像没有秋天呀、啊，啊，直接从夏天变成冬天了，啊、因为有网友跟我说是延庆啊，还是平谷啊，说那边都零度以下了、啊，这个气候啊，你像往年啊，这个北京啊，它得有这么一段啊，你。里边穿个 T 恤，外边套个袜子，啊，十七八度，二十二三度，哎，怎么着也得有个俩礼拜仨礼拜。现在一看没有，啊，没有，呵呵寒意逼人呐，啊，所以各位，嗯，这个玻璃水啊，你得想想了，啊，嗯，要是不是防冻了，你赶紧用，滋干净，然后换上防冻。这两天呢，拍了点小视频，啊，你看到没有？拍完了就跑这骂大街了。我前两天拍那个陆巡价格会不会崩盘，啊，呵家伙，这卖这个陆巡五七的，卖雷克萨斯五七零的，哈家伙，哎呦，我口够壮的啊！我平时你们对待你们的店里边的客户也这么骂大街吗？啊，而且还用的是带你这个店名啊，你要在北京还卖五七零，啊，用你这个店的官方号跑这骂大街来，啊，什么穷逼呀、啊，穷逼滚犊子呀，买不起滚蛋呀，你说这话说的，那你们这店里待客之道，哎，你像今儿来了网友啊，是一个。政府机构的，啊，住北京一办事处的，啊，我说行，我说咱别出去吃了。昨天说约嘛，我说别别，出不去，事儿太多。我买了盒饭嘛，我吃什么他吃什么，吃完了陪人聊聊一钟头吧，啊，然后给人送走了。那要像您这店里边去看五七零的，人家不买，你是不是也骂人穷逼呀、啊？我说这个真不真是不应该啊。真是不应该，这做买卖都做成这样了吗？再一个，陆巡570至 570， 我们也没数啊。但是我这收了的，没有个小几十台，十台八台总有吧？啊，咱咱说几十台，我确实我也没统计这数啊。我收了的 570， 不是咱不算坦途啊，不算红山，就陆巡和雷克萨，怎么着也得有十台八台吧？啊，你说二三十台，这还不敢说啊，呵呵万一没收购呢？所以有时候觉得啊，真是，哎，就可想而知啊，这这这卖车平时说话得多冲啊。这个雷克萨斯啊，现在 LS 6 0 0啊，就三点五 T 啊，现在已经有人往开始往国内做了。现在港口呢，已经有人开始接这个订单了，就是 LX 5 7 0嘛，对吧？它的换代就基于陆巡 LC 3 0 0的换代产品，叫 LX 六0啊 ，LX 6 0 0这是3 5 T 的。然后现在呢，接受预定呢，四座、五座、六六座、七座、八座啊，还还还一堆版本啊。这车什么时候国内能卖啊？这我也说不好。陆巡 L C 3 0 0的3 5 T 呢，港里边有车，但那是在跑国六的，在做这个环保验证的啊。目前得到的消息呢是不太乐观，不太乐观啊，可能还要做一些调整啊，否则的话过不了啊。那现在 L C 0 0呢，这个期货呢，反正有人在收定金，这个风险比较高。啊，因为现在运到港里头一批呢，就是用于环保验证这一块这些车全折腾完了，基本上也就废了，不可能再往外卖了。但是他们呢，把这资质拿到手，后边的车就可以按照这个资质来进行申请这个报关了。啊，但是后边的车什么时候到呢？现在也不好说，啊，有的说到港了，有的时候在途，在途就是船上的啊。喊的价呢，低配。是一0零几，高配是1百三，啊，或者130多一点。嗯，是高配、低配都是3 5 T 时速时速自动啊， 0到1百六秒多。这个呢，对于老陆巡的价格冲击呢，是客观存在、啊、你像现在零至呃、啊、陆巡570啊，大顶配。像 V 一叉 S 吧，啊，这价格已经很高了，大致在1百九，啊，或高或低，大致在1百九。那你在这种情况之下呢？他那大顶配如果卖到130啊，当然了，期货是期货价，现货是现货价。如果国六跑过了，国六这个事儿都搞定了，那这一批车到这儿啊，所有的手续都齐了，车也摆在这儿了，出了北京哪儿都能上牌。那你说肯定得加，啊，肯定得加，加个十万八万都不都不算多，啊，所以现在卖一百三，是期货价，全摆平了，那这就得往上了。但是现在呢，它跟这个陆巡五七之间价差大致在六十万，一百三吨一百九，啊，那依照现在这种情况，期货变现货能加六十万。这这个都是值得商榷的事情，啊，所以呢，这个陆巡五七准新车会不会崩盘，这就得看了，有些事儿就得看了啊，咱就得看 a o L 300国六能不能过，啊，如果能过，这就是很麻烦这事儿，啊，然后前两天吧，也是，唉，无意当中吧。知道这么一事儿，也是一同行，啊，手里边弄了一堆霸道，觉得这玩意儿涨价呀、啊，这一直在涨，啊，这收过来就是挣钱啊，是不是？结果呢，这车收过来之后再往外卖，啊，赔了二十三十个，就这几辆霸道，所以太顶的车呀，小车行，因为就是居家过日子，高了高了，也就是。几千块钱、万把块钱，啊，但是车的总价也不高，啊，几万、十几万的车，你差几千、差一万，还都能接受。但你要是霸道，尤其是准新的，没便宜的，啊，你这么一弄。那接那人,人家不接受啊，不接受，你又牵扯一个租标的费用、房租、人工、资金成本。所以你这么耗也，这这这受不了啊！原来要是有什么陆巡之类的，还问问我，但是但是今年没跟我联系，我还真不知道他受这么多霸道。忙也顾不上咳咳，顾不上看啊，朋友圈人发我也没顾得上看。但是赔这么多，哎，所以有些时候吧。就有些车收过来能能卖，有些车收过来只能批，所以这火候得掌握好。第一要素呢，想的是怎么规避风险；第一要素呢，你不能想这车我能挣多少钱。所以有时候看那收车这事儿，你得摘清楚。不摘清楚的话就可能这样，就有可能这样就有可能这样包括今年上半年了。啊，还没到夏天呢，啊，我们收的车，扭头就批了，啊，扭头就批了，八十来万收的，啊，挣不了万八的，但是我图一安全，首先我挣钱了嘛，我挣了，然后才是我这，是吧？在这个安全的基础上，我到底能挣多少？安全是第一位的，然后那车批走了。到现在了还没卖出去呢，那同行和同行之间呢，就是一句话，买定离手。车况没包错，你觉得这价格你还能挣，你能挣十万，你能挣八万，我我绝对不眼馋、啊<咳>。那你就接走，是不是？你看有些这种百十来万的车，我们直接就批了，人能挣八万，我们一点不眼馋。因为我认为是不出事的基础上，我能挣着钱就行。那有些车人家接了，到现在都卖不出去所以呢，就是人家挣了钱了，咱不眼馋；人家没挣钱，咱也不去冷嘲热讽的。我只把我的事做好，我是控制风险，不出风险，然后再说挣没挣着钱，挣着。你不能说哈、啊，这车能我怎么着挣十万吧？干这和那，嗯，这么聊一，一一几年行，一九年都不能这么聊了，啊，所以这还是控制风险的问题。这我也没想到啊，说一下子赔这么多，弄了几个霸道能赔个二三十万，这确实也也是没想到啊。之前呢还有这同行弄十台陆巡，哎呦我去！这个，哎，后续就，哼，哎，后续咱就不说了啊。这这真是，你分什么时候啊？分什么时候？你说现在陆巡收不收？收啊，霸道收吗？收啊，能自己卖的自己卖。但凡我觉得这不是车况的事啊，这都不是，这咱说的都不是车况。但凡这价格有风险，直接就批了啊。但有些人理解不了。理解不了，说明你没干过这行啊。你理解不了，那不是太正常是不是？这你理解不了，这这就说明咱俩不是一行业的，这不是挺好的吗？啊，这个还是一个控制风险吧，否则的话，弄几个霸道赔二三十，你再摆十个陆巡，你赔大几十，没心情了、啊，没心情。这就意味着这一年一盘账，负数，啊，这吃了一年的苦，受了一年的累，最后这一年一盘账负数，你可能明年都不想干了，啊。然后这个，哎，说这个想起前两天不是来了一个河南的一个同行吗？哎，这一聊，河南今年夏天不是发大水了吗？他们那车市里头啊，几乎。几乎无一幸免，全都被泡。泡子浅的呢，是一米多深，那水；深的呢，那水都两米了。所以你可想而知，这车室里的车都是什么什么状态。哎，然后有的呢，说是自己的钱，那最起码赔了，我不欠别人钱，不就完了吗？是不是？那有的呢，是贷款。说这儿停了一百辆车，还都不便宜，啊，都是这三五年的 A 六啊、宝马五啊、奔驰 E 啊，霸道啊，啊，三两年的 G L 8呀，这车要来一百辆，这价位就高了，啊，没个两三千万，真 hold 不住啊。你自己呢就趁个四五百，剩下那一一千大、两千八。都是渣子钱，现在水一过，全废，恨不得把到 G 二八都磨到车顶了，你说这车还怎么卖？哎，按收车价的四折、五折处理吧，有的呢，第二天一开始处理，就觉得不对劲了，这肯定是血窟窿啊，这补不上了、啊，跑了。因为这钱都是扎来的，啊，所以这种天灾人祸吧，他有些事儿咱也真是无法弄，啊，无法弄。这一下，你像相当于背上一千大、两千帽，背上这么多的外债，就以现在这大的环境，你怎么还这笔钱？怎么还？啊，你说你抵押的房产，你这个你那个。都补不上这血窟窿啊！就有的那四 S 店，好家伙，一辆没剩，全泡了啊！这二三百辆库存车，你说便宜的也全都泡了，贵的也都泡了，你怎么弄？所以有些事儿啊，真是，哎。这这这这基本上等于前半生就白干了现在。像那没没扎钱，自己的钱收的车，啊，说一弄几百万、几千万，那反正卖呗。说一千万收了的车啊，想卖个一千零八十万，啊，可能这批车全卖了能挣个八十万。那像这一炮，这一千万收的这个，比如收了三十辆车啊，那你这一炮。你可能就卖四百万，那我这一千万就剩四百万了，那我认灾呗。但是我还有四百万呢，这咱没什么可说的，这我还有四百万呢。那四百万能干什么？干点什么呗。原来好家伙都三四十万的车，那就剩四百万那就收点便宜的呗。所以这个真是让很多行业啊，你说这车啊，说车。<咳>还有些呢，你比如说你这街道边的店铺啊，这水你看是有台阶差三阶台阶差五阶台阶这水一来两米多深，你这三阶台阶五阶台阶管个屁用啊！你这店里边就全泡了啊！你说开超市的这些东西全给你冲跑了，没冲跑的你也没法卖了呀，是不是？你超市里边进嘴的东西多。你这水好家，哈家一泡泡两天，泡三天，你再清干净，你这这吃就没没有人敢往敢往嘴里放了，这个，对吧？你像卖手机的，卖一些电器的，全完。所以啊，这个，哎，就聊完之后吧，也是觉得较为沉重啊。所以现在就适合什么呢？就上班去。啊，泡不泡的跟我没关系，反正我在你这儿打工，你一月开三千，一月开八千，反正车泡了，车泡了，你这车还要开，我就我就能拿工资，别的事儿我管不了，反正就拿工资就行呗。你要说老板谈了，说这咱这、那个是吧？店里边一百台车，按值两别按值了啊，就是这库存价格按收车来算啊，假如说两千万。现在跑完了这一百台车，两千万，啊，咱就卖了八百。那今后公司的运作呢，可能就没有这么多高价位的车了，可能就是几万、十几万的车了。那咱就听着呗，那没办法，这么大的损失，人老板兜着呢，那就卖便宜车呗。说以后工资五千，给不了了，就四千，愿意干干，不愿意干我也没办法。那咱要说还能接受四千，咱也干。最起码给开四千吧。你说这种情况，你说再找老板要加薪，这也不现实。所以还是那句话，不适合创业、啊、大的环境就这么，就是这么个氛围。你包括现在土地流拍这么多、啊、当土地出让金这个出现了不畅啊，这个渠道不通畅的时候，那就是房地产税。因为什么呢？财政当中土地财政的占比还是比较高的。当北京、上海、杭州、广州啊、深圳啊、南京啊、郑州啊，像这些一线、二线城市或者准一线、准二线啊，都出现了这种大面积土地流拍的时候，这个土地财政显然占整个财政占比这一块，这这个就会出现。资金的空缺，所以你看，就要收房地产嘛，收这个房产税嘛，所以这是一个转折期啊。从两千年到两千二零二零年吧，啊，这二十年咳咳以北京为例啊，基本上我们就可以理解为买什么挣什么，买房的挣房子。你说望京三千多一平，好家贴那通告的，好家大家支援支援国家建设去买房去，三千多一平，你闭着眼睛随便买，你买户型最次的，楼层最次的，你搁到今儿，您这个三千多加一零，你都不会卖的，加一零还得乘以二，你说是不是？那这是一个重非常大的一个转折期，这个你说再去买房，还像像之前似的，是回龙观1 6六0八，天通苑两0四没了，没有这个这个20年红利期，如果房产税一出，这个红利期就算结束了，那接下来就是构筑就行了。啊，够住就行了。是以三口之家一百平的房子足够你住了。你三口之家还非还非住那二百二十平的四室一厅，连餐厅带客厅能干出八十平的，那，你这税交的就高了。这会是有非常大的一个变革啊，新能源呀，芯片呀，啊，这个碳中和呀，等等等等。这就是他们新的一个产业发展方向了，啊，二手车呢，在这种变革当中啊，今天还来了一个呢，啊，是政府，政府机关的啊。二手车这个发展呀，你说检测工具有革新，你比如气门仪的出现，这大概十一二年前的事儿，哎，像读 OBD 接口读数据。新举升机啊，包括一些拆装啊，发动机内窥镜啊，就这些东西呢，这过去这二十年也好，十年也好，它都是陆陆续续在普及。但是呢，二手车这个变革呀，它不会有太大。为什么呢？这就是个体交易。你说你自己车要卖卖给个人户，你卖一试试？你在网上一登电话，一登这车源，你卖一试试，你就明白了为什么像我们这这些手里这么多手机的主，为什么看着电话都头疼？你卖一次车你就知道了、嗯，所以呢，这是一个差异化非常大的一个行业，一车一况，一车一价、嗯，每个人都有每个人的想法。什么职业背景，什么教育背景，它都不一样。所以这个行业没有办法说快速粘贴复制。你说在互联网也好，高科技也好，二手车这个行业的进化呀，无非就是宣传呀、短视频呀、流量啊，在这之后可能又一个新的什么东西出来，撅着屁股干活，这个没跑。你看这两天卖的车多。收的也多，弄得我腰酸腿疼的。没办法，你就得撅着屁股干，你不干怎么弄？今天一网友找我来卖高漆呢，嗯，我回去再想想，开走了。我那手上全是白道子，为什么要拆这拆那？我手上拉的全是白道子，啊，手指手这手食指这还都是黑油泥呢。这活总得有人干吧？那不干怎么办呢？是不是？所以二手车的变革呀、啊，宣传手段、营销方案、小视频怎么拍，这些会有变化但二手车还得撅着屁股干活啊！你说我能不累吗？我录这节目，我眼睛都睁不开了，嗓子也疼。因为今天这一天接的人太多，然后还得验车，有卖的，有置换的，也就呃呃这那那这啊，这活你摆脱不掉啊。所以二手车的变革，无非就是交易流程变了，啊，国家管理政策变了，啊，过户流程变了，也就这、是、个。那车况还是得去撅着屁股干去，没有什么其他的解决方案。您说是不是？所以说，其他的变革，像房地产这一块儿是肯定是会有的，因为这房价已经太高了。如果再这么涨下去，香港年轻人看不到未来的那种感觉，是咱们所需要警惕的。啊、居者有其屋嘛。<咳>说一家三口二十多平，这在咱们这儿，哎，所以。房房地产的历史使命可能到一个阶段了接下来像这种大平层，你要真是富豪，您不在乎行。但是对于一些非核心地段、非豪宅的这些大平层，这就很麻烦了。你说那些，你比如说这个来往园这真园物业费一塔楼啊，一平米是五块九毛八吧，还是五块八毛八来着？一个塔楼，物业费就这么高，那人这小区的环境、安保、物业服务就是不一样。天通苑，你看我们这塔楼多了，那塔楼多了去了，啊，那不是三栋五栋，那是几百栋，全是塔楼。你再看那个物业服务水平，你再看那小区绿化，你再看那容积率，那你再看像这样的也是塔楼，都在北五环外。当你不是这种，算是你说算,算是豪宅吧，塔楼里边这算是比较贵的了。那你不是这种楼，那你这个，你说九几年的你也一百八十平，啊，或者两千零几年的你二百多平。环境环境不行，停车位停车位不行，绿化绿化不行，服务物业的安保服务都跟不上。你像这种大平层就就麻烦了，啊，这就麻烦了。所以呢，这个就是当然了，来找我聊的啊，没有这样的，来找我聊的都是，哎，为了孩子啊，有的呢是为了老人。所以这都是迫切的刚需，啊，人炒房的人不找我聊了啊，所以呢，咱们这个来找我聊聊都是刚需啊，你怎么着我也得买，必须得买一套，不买一套不行，家里住不开啊，老人怎么办呀，孩子怎么办？但是你像手里有这种房子多的，啊，尤其这种老破大，啊，这话说的比较难听啊，但你是老破大，那这税一来，这事儿就不好办了。嗯，所以这个房地产在2022年啊，整个持有的理念都会发生一个剧烈的变化，啊、剧烈的变化、啊。接下来可能就是高新产业、半实业啊、芯片啊、制造业、零售业啊，可能这些就是新的发展方向。因为土地大面积流拍这事儿，方方面面都是接受不了的，但是没有办法，啊、限购的政策、限贷的政策，所以也是为难，啊，那既然这个已经走到历史的一个交叉点了，那就索性从房产税来解决吧，啊、将来呢，咱这是预测啊，就是如果收了房产税，可能限购就没这么严了。那你限购没这么严了，那谁去买去呢？本身像北京为例，租售比就很低了。说北京房子租售比一，就 1% 一，啊一个点，这样房子很多。说租售比能做 1.5 哎呦，您这可不低了。那如果房产税按照现在的传闻啊，说就收一个点，那要意味着你是房租要翻一翻，你才能把这个房产税抹掉。但是你现有租客能否承受呢？你现有的房屋的承租方，他能否承受租金翻一番的这种现状？他承受不了。你说原来一月八千，你现在改收九千五，那还凑合。你现在改收一万六，那人不租了。啊，所以这个就会有很多的影响。啊，明年可能很多的理念就会发生重大的调整。啊，因为这房产税，如果说国家层面出了这种。文件了，那就意味着这事儿，明年快的话，今年明年怎么着也得至少试点城市必须得推进了，啊，到时候大家可以参照吧。哎，如果说按原来的啊，上半年传出来的呢，就是人均40平，这户口本几篇啊，比如说三篇三口之家那就120平， 1 2 0平超出部分，比如你有200平，那你这120平免征。超过120那那八十平，你当地房屋的指导价是多少？比如指导价十万，那这个八十平就是八百万，八百万，那我说是千分之一，啊，那那你这个还好啊，千分之一那还好啊，如果是百分之一，您这八百万这可就高了啊，那您这八百万的这个超额部分。那要百分之一的话，这事儿可就真是，所以老婆大就不值钱了啊。可能小户型，比如说八十多平小三居，这很挤了啊。八十多平小三居那真是很挤了，或者九十多平三居，这样可能就开始流行了，因为功能性呢，反正确实是三间卧室，这个客观事实摆在这。儿，但总面积小啊。你看有些大平层一百八十平，它也三居。有些八十九平，它也是三居，那你交的税可不一样啊！你三口之家，现在现在传的可能是三十平了，免免这个免征额，那三口之家就是九十平，对吧？你是八十九平，也好，九十多平，这基本上就可以忽略不计了。一百八十平也三居，那这交的税可就高了，所以最终看吧，啊。<咳>因为土地土地出让金这一块如果出现了这么多流拍的话，肯定会通过其他的方式来做，啊、这个就是一个不可逆转的一个前进的一个方向，哎，说完这个呢呵呵，昨天不是讲了几个案子吗？嗯，今天早上我一看，有一个学这个的啊，在海外留过大校的一个网友。啊，就给我发了一个，就是他写了一篇文章吧。啊，就是这小孩呢，这昨天说那小姑娘啊，名校毕业，高级写字楼，大公司，为什么三番五次跑一个四五十平米的小超市偷一瓶水？啊，说这也不差钱啊，他呢是学这个的。他给我发了一个，他写的一篇文章啊。这个呢，就是什么呢？叫偷窃癖症状，这是一种疾病，心理的疾病，啊，嗯，这种患者呢，按他说呢，他听完我这期节目，他认为这是符合偷窃癖疾病的。他呢，属于病理性盗窃，俗称偷窃癖。我给大家念一下他我写的这篇，他发给我他写的这篇文章啊。病理性盗窃属于意志控制障碍范畴的精神障碍，其表现为反复出现无法自制的偷窃行为，虽屡遭惩戒，但难于改正。他不以牟利为目的，他也不具备什么啊什么乱七八糟的什么报复啊、什么杀富济贫啊什么的，他没有。他就是出于无法抗拒的内心冲动，为什么会导致这种行为呢？呃，啊、当然他说了，这种这种心理障碍啊，女生多，男生少，啊、到了青年时期会充分暴露、啊，像一般的盗窃呢，目的就是为了钱，为了是吧，为了财。啊，什么金条啊、手表啊、啊什么戒指、项链啊，是吧？就这些值钱的东西吧。啊，什么名贵的相机啊、名贵的古玩呐、玉镯子之类的，他不是，他享受行窃前后所产生的快感与心理满足。嗯、呃，这种心理疾病呢，叫偷窃癖嘛。他这种状态呢。一般来讲呢，青少年时期埋下的病根啊，按照他们研究呢，这个呢主要是因为在几岁，在这个年龄段，这个小孩呢怎么说呢？呃，这说这话的比较多了啊，我捡重点给大家念嘛，因为他这文章写的很细，患有盗窃癖的儿童啊，多发生以下家庭现状。祖辈抚养，也就隔辈儿啊，隔辈儿养。比如说姥姥姥爷啊，爷爷奶奶啊，带着这孩子啊。或父母离异再婚，或父母与孩子缺乏情感的沟通啊，就像咱们昨天说那几个那几个现状其实按这个，因为他是学这个的嘛，啊，学历也高，在海外留过大桥，这是他写的这种关于这种。偷东西的这种一个分析啊，他们呢缺少爱，缺少来自于长辈的理性的这种诱导，应该怎么做，不应该怎么做，所以呢，他们难以建立自尊自爱。啊、嗯，怎么说呢？他们的快乐取向呢，与某些不良行为联系在一起，潜意识当中就形成自我精神补偿。当他们这种行为受到批评的时候呢，就意味着压制了他们的精神需求。这样吧，长期以往呢，随着年龄长大会形成心理障碍、人格缺陷，大多缺少爱，或者说父母在，但是缺乏有效的来自于亲情的这种沟通。当然了，也有这爹妈就偷，那孩子也跟着偷啊。那那是个案了啊。那沟通多啊，教你怎么偷，哈哈。那是那是个案了啊。嗯，其实就包括咱们说的这些东西啊。昨天咱举这案例了，包括有些人为什么要不停的炫啊，各种炫，我有什么车，我有什么房，啊，我这表多少钱？你说你开什么车，你住什么房，你带什么表，跟我们有什么关系？不行，他就得炫。这个呢，也是这么一种儿童、青少年状态呢，缺乏关爱的一种表现。因为转化成这种病例呢，就是盗窃、盗窃症；转化那种病例呢，就是炫耀。他们要达到的心理诉求是一样的，渴望被关注。但是小姑娘这么偷。啊，去一个四五十平米小超市，连续偷人七八回，每回偷一瓶水。啊，有人偷两瓶，那这个被抓着了，这事受关注了，警察都找来了。你这属于多次入室，多次入室，后边加俩字儿盗窃，全都被监控拍下来了。那这七八段视频就证明你偷了七八回吧，最起码这七八段你无法。你不承认也没有用啊，拍的清清楚楚的，这肯定算多次了呀，七八条视频你还不叫多次吗？然后每次一瓶水，这属于盗窃啊！你说这水三块也好，五块也好，你没交钱呢，人家你也没跟人店主说啊，人家店主说、啊、行了，那就算了，不要了，送你了，人也没说这话，你也没跟人打招呼，你这就叫盗窃，多次入室盗窃。还有了呢，就是我有什么车，我有什么房，我有多少钱。我有什么表，我有什么手机，我就是吃了一个什么特贵的饭，我在哪个酒店，这酒店特高级啊，怎怎么这变着法的让你是吧？这也是一种缺乏，他希望就是渴求得到别人的关注。那咱们说你自己过好了不就完了吗？那不行，我过得好不好不重要，我让你们关注我，我才叫过得好。你看，这这其实啊，这两种状态，它有相同的之处，相同之处在于什么呢？父母偏激无效的教育方法，关爱上有欠缺，与孩子当与孩子的这种心理距离比较大，所以成年之后就会呈现出这种现象。你看，咱们昨天也说，有的家长给的太多了。没有正常的沟通，就是有钱，咱有钱啊，咱有大房子，咱有车，就是有钱。那你倒是跟孩子说说，哎呀，这语文这课文你背了吗？这作文怎么写呀？啊，你看这个龟兔赛跑啊，你通过这个小短文，你得出什么这种感受了呀？这个兔子做的哪儿不对啊？乌龟哪儿做的不对啊？乌龟哪儿做的对啊？兔子哪儿做的对啊？如果。调整一下，这兔子怎么就能赢这乌龟啊？再怎么调整一下，裤这这个兔子和乌龟之间没有这些东西啊，没有。我们有钱，有钱啊！咱家房子大，咱家有钱，咱有车，有钱就是有钱啊。这孩子长大了就是这状态，有钱。我脑门就四个字我很有钱。背后四个字你知道吗？所以每天就在炫来炫去的，所以这个和刚才说那个盗窃症，他的家庭结构都是这种状态，他就属于什么呢？渴望被关注，渴望被关爱的孩子，他肯定是青春期这一块或者再年轻一点的时候，是有这种类似的问题，所以长大之后，要么就演变成像这小姑娘，你说一瓶水。能有多少钱？你偷七八回，哎，都给人家店主都偷急了眼了，说你不能，哈，薅舍不羊毛，你不能对着一只羊薅啊！你这个，是不是？你你你你你差不多点，你怎么老上我这店偷来呢？每次偷一瓶，你烦不烦？最后上派出所了，那警察就抓吧，到了四个钟头就找着他了。从这店主去报案到警察找着这个写字楼，找着这人在哪个公司，就四个小时。那天儿也黑了，是吧？写字楼也没人，明天再来吧。第二天穿着便衣，三四个警察就来了。所以这个，咱以咱们以咱这位网友以他说的为主啊，因为他是学这个，在海外还留过学。你看啊，我再举个例，他这篇文中文堂文章当中还说啊，呃，他们去儿童福利院，他们就发现呢，部分小孩具有盗窃症的特征。这些小孩呢，在你跟他玩的时候呢，他会把你衣服口袋里的或书包里的东西拿走，然后呢，会刻意的，然后还要显示出不经意的，让你看到你的东西在他手里。这样的话呢，你会对这个孩子格外的关注。他不管你是烦他，你还是想揍他，还是有什么想法，反正你关注我了，我就很满足。哎呀，就就感觉好极了。偷的东西值不值钱，能不能换羊肉串吃，他不关注，他要的是什么呢？这个我要的就是关注。因为儿童福利院，咱也知道，送到这儿的小孩都是什么状态。所以这些行为背后呢，是有深层次的社会的原因、家庭的原因。解决方案呢，就是父母给予他更多的爱，给予他更多的关心。再一个呢，就是父母教育孩子：“可不，咱家有钱，咱家有房，咱有车，学得好学，学不好拉倒，跟他费什么劲的？打小要这么聊，这孩子长大了。”呵呵，哎，这是网友给我给我写的啊，咱以他说的，其实说的大致方向对，但是人家学的这个嘛，所以有很多专业的这种词汇、专业的行为分行为分析啊，他说呢，这就叫精神障碍，啊，这个盗窃癖就是精神障碍、啊、说的说的有道理。嗯，这个，哎，要么父母不关心，要么离异啊，要么有一方去世了，要么就长期出差，要么天天在，但是不关心，给钱。啊，学校学校不好，学学,学不好就不好了，凑合混回别这儿，业咱家有钱，啊，这父母倒是天天在。所以就跟各位做一个分享吧，家里要有孩子的，就真是得注意了，啊，真是得注意了。嗯、呃，反正对于小孩来讲，他是最可怜的。你说几岁？十几岁？十几岁就是青春期，父母如果没有足够的耐心、足够的精力、足够的方式方法跟叛逆期的小孩沟通，那他可能做出一些偏激的行为。如果做出一些极端偏激的行为，他反而得到更多的社会关注，啊，现在说叫爆点啊，这个那那这个，那他再大再大几岁，他还会这么干，哎，所以这孩子有些时候是，嗯，最无辜的吧，他毕竟是几岁嘛，所以跟孩子在一块儿嘛，陪伴是最重要剩下就是言传身教，啊，言传身教，所以小孩嘛，在昨天录那期节目，我就说嘛，跟大家说嘛，我这小女孩啊，家庭教育父母这一块肯定是有问题的、啊，这小女孩肯定不傻不捏的，啊，也不是什么什么文盲啊，这个那的不是。你大学毕业是大公司、高档写字楼，啊，年纪轻轻的，一年这是十,十几万、二十几万。你这怎么说他也不像那大傻子，不像啊！所以这就是怎么说呢？这还是他小的时候，家庭内部肯定是有一些变动的。哎。包括这炫富是，昨天看微博上闹的也挺那什么的啊，这么炫那么炫。其实比比他们有钱的人很多，有些人就是炫，不炫就不行。你一看这成长过程当中，这个刚才咱说这几条，父母有陪伴吗？你<笑>说你一看啊、哦，这块是有缺失的。所以这都是社会行为跟心理行为，最后衍生到家庭内部的这种氛围你看我们这儿接触人多，你看有的这儿往这儿也一聊，规规矩矩、客气一聊，哎，聊完都挺高兴，走了。那一看爹妈在家里，肯定营造出一个特别平稳的状态、啊、特别平稳的状态。那小孩家里呢就很平稳的长大，他也不慌不忙的，父母呢没有这种大起大落呀，什么破产了吧，暴富了吧，所以你看人家跑这一聊，稳稳当当,当的，聊完了高高兴兴回家了，<笑>下次再来还聊啊，也没有什么过于偏激的想法，就好好活呗，好好活，好好干。没有什么其他的负面的东西，所以你通过接触每天在车上接触这么多人，你能看出来这父母大概其是不是，是吧？通过这都能看出来哎，反正这有了孩子嘛，才知道做父母有多难啊。没有孩子半大小子，那听着他听不进去啊，还是天老大我老二啊，还是这出生牛犊子谁都不怕的劲头啊，这也能理解。毕竟谁都年轻过啊，但是有了孩子吧，还真是孩子，还真是挺无辜的啊。像嗨、哎，我就不说是谁了吧啊，这这这这，你看有的这个啊，说为什么离婚呢？这老爷们儿有份工作啊，旱涝保收，那下了班出去拉个活。那早些年的事儿了，不像现在网约车那会儿没这个，那会儿还,还连互联网都没有拉个黑活，这不是挺好吗？啊，家里有几间房子能出租，按、啊、理说这小日子过得不能说有多富吧，但最起码不差。那这媳妇儿呢就不上班了，不上班就不上班吧，那你把孩子、老人照顾好，不去，天天招一堆人加班麻将了。要上别人家玩去，那孩子放了学呢，也不去管了，也不去接去，啊，那小孩这么小，那回到家饿呀，那怎么去给给你一块钱去买那干脆面去？小孩拿一块钱到这儿买干脆面，那就干吃嘛，那不是水龙头嘛，拧还自己喝，啊，那这这婚姻就不可能存存续了。这就必须得离了，啊！你这男的白天上班，晚上下了班再拉活啊，然后恨不得这后半夜再回来，然后睡睡几个小时再。其实这么干，你说毁身体吗？毁身体。咱不说别的，最起码他是为了家里挣点钱嘛，啊、工作很稳定，非常稳定。汉老宝说，就是钱不算太多。你看这个，这孩子不,不无辜吗？他打小就缺乏这种家庭的管，当爹的见不着，天一亮走了，后半夜才回来，每天就为挣钱，很辛苦。女的呢，就天天玩麻将，这孩子回家学习也没人管，也没人跟他说话，那就玩吧。当妈的玩麻将，那孩子也就东接串西接串呗。你说这孩子长大了，这就是个事儿。小孩最无辜，啊，最无辜，是这俩一离婚，你说这孩子，他连最起码的来自于父和母的这种父母同时的这份关爱，他都没得到过。你说这小孩长大了，这他对于婚姻会怎么看？他对于家庭又怎么看？然后你再婚，再婚之后。那你这，要么跟着亲妈后爸过，要么跟着亲爸后妈过。你说这小孩哎，这一晃也得好多年没联系了啊，也不知道后来这小孩判给谁了、啊、所以这事儿吧，你嗨，这也不联系了，联系也没用。啊，人家两口子事儿，你说咱们看着确实，看着就觉得这家就得散。啊，我就到现在，我觉得那小孩太可怜了。后来闹完之后，哎呀，反正财产分割吧，这这几间房子是归谁吧，谁有过错吧，哎呀，最后反正闹的也是挺。后来咱也不不太清楚，我就觉得那小孩挺可怜的。这么一晃。哎呀，这么一晃也得二十年了吧？那小孩现在也得二十多了、哎。你像这么环境长大的孩子，他的这个对于家庭、对于这个结婚、对于婚姻，他得怎么看呢？所以，就是这这些事儿吧，包括昨天那俩交通事故。你说你开着开着，让你停满了边不开了，那你不开了，那路又这么窄，你不开谁也过不去，因为路并不宽，两台车错车能过，那你停这不，那那人家就超呗，超你还骂你人家，人超了你还追上去，大灯晃，摁喇叭，人下来问你，把摁地下打一顿，你说这都，哎呀，这平时，然后人家。电视台采访那电话太不像话了啊！那太不像话了，什么人呀？这是这个那那呵，电话里又把人家数了一顿啊！你说这平时这得是什什么状态这？这包括第二起那案子，故意杀人，那开奔驰车那小伙子人高马大的，那您是觉得人那车是 K 2啊，还是还是瑞瑞纳？你是觉得这车便宜？你见着怂人搂不住火啊？还是说你平时就这种，开个车就这样吗？这都是有问题的，这个，啊，这都是有问题的。反正也希望这档子事儿吧。第一个，那追人家把人打一顿，那个后来让人拿刀捅了，这主还这么横，这咱管不了了，啊。但是第二个小伙子，这我觉得是不是应该？能够有所反思。这一把人没撞死你，下一把呢？咱要以这种精神状态行走于社会当中，您是见着怂人搂不住火啊，还是说逮谁都要打谁呀、啊？二零二一年了，朗朗乾坤，做哪行靠打架能挣钱呢？对吗？这不是绿林好汉了、啊，这不是水泊梁山了、啊。一百单八将，这不是那个时代了。你说这小伙子要是说开个车出去，就这种状态，这是不是也应该有所调整啊？所以这些都是值得反思的。这些都是值得反思。啊，当然了，昨天的主题就是没有暂停键。如果有暂停键，那被告就是原告，原告就是被告。很可惜，啊，所以我觉得监狱也好，法庭也好，可能如果有后悔药卖的话，啊，这后悔药肯定是最抢手了。但是很可惜啊，刑事案件的背后没有后悔药可吃啊。呵呵。哎，这药，这不是现在没发明出来吗？要发明出来，肯定好卖。反正这一今今天这一期吧，咱就东一句西一句的啊，也是归了归齐吧，就还是说把自己的日子过好就完了。你至于说碳中和、芯片，是吧？包括这新能源这个那个啊，将来这个到底是哪个发展方向？我只能说什么呀？第一，干好本职工作；第二，加强学习；第三。你永远挣不到你认知之外的钱，超出你认知范畴的钱，你是挣不着。这话大家认同吗？这大这这话大家认同吗？所以这个有些时候呢，就得看这大势、大的趋势，啊，包括前两天咱就说。摩托车2020年净增1点七万辆。北京啊，北京。前三波，这是第三波啊，一共三波啊。前两波都是谁呢？ 2010年，从奥运会之后就年年说机动车增加速度过快，停车费劲，这个那那这个。然后10年年底开始摇号。171819， 九17 ，啊，一七年还差点， 1 8年、19年吧。皮卡单月销售排名第一，老是北京，其他的都是市、自治区。前十名里只有北京，以一个市两千万人口，跟那些几千万、上亿的市、自治区去 PK 上牌量，北京居然是第一。然后18年、19年不是火吗？ 20年下文了，六月份吧，好像六月份下的吧。现在北京就剩两个区还能开皮卡了，密云、延庆吧，啊，好像是就这俩。哎，密云平谷还是密云延庆了。北京这么多区县都不让开了，这儿限行，那儿限行。现在呢，又开始说摩托车十点七万辆，这就是大势，大的趋势。还有一个就是土地出让金的问题。这么多一线、二线、准一线、准二线的城市流拍，那房价不能再涨了，再涨真的就老百姓承受不住了。那房价不让涨，这边就流拍，流拍的话怎么办？财政当中土地出让金的占比并不低，那就是房产税。房产税一出，十有八九，不敢说百分之百，啊，十有八九会。取消房屋限购，或者说松动，啊，不能说取消啊，松动。那松动之后，你还会持有吗？啊，刚才也说了，收一个点。那像北京为例，这房屋出租回报率一年就 1% 啊，那他收一个点，等于你这房子白租啊。那你说转嫁给租户，那那相对于房租翻一番呢？那房租受不了啊。啊，所以老破大会是怎样？再一个，学区房的属性取消了，不具备居住这种实用性的这种占坑房。你看，昨天蜂鸟社区出了一套五六月份这个面积的，就小开间嘛，大开间、小开间无所谓，反正也就四五十平。上半年卖九百八这一套，现在呢六百。这就是什么呢？当老师开始流动的时候，学区房的属性荡然无存。那在这种情况之下，这房子几个月的时间，从980万一套变成600万一套，这就是大的趋势但是归了归其吧，以我个人感觉就是什么，人的知识储备永远是有限的，没有人说什么都懂。那超出你认知的钱你就挣不着。再一个呢，就是人也不可能说什么都干。说我办二手车啊，我再开一物流公司，我再开一个理发店，我再开一个大饭馆吧，我再开一捏脚的，我再开一装饰公司，是吧？然后那边弄一超市，干不了。你放心，你就是家里给你一个亿，你开去这些买卖全开起来，你放心吧，你绝对过不过来，肯定出事精力是有限的，能把二手车整明白就不容易了。说咱上班，咱把单位这点事整明白就够累的了，尤其是说你上有老下有小的事。所以呢，就把自己这点事儿干好就完了，不要去投资了，啊，什么投资个花店呀、啊，投资个什么婚庆公司啊，投资个什么小饭馆吧，您可别干了。虽然花的是你的钱吧，你赔了跟我也没关系，你挣了你也不分我，还是劝一句别干了。包括买车跑滴滴， 1 9年我就说不能这么干，这还有人找我来，到现到这个月了还有人找我来跑滴滴能干吗、啊？所以这就属于真是看不明白了啊。加强学习啊，肯定没错啊，超出我认知的钱我挣不了。但是超出我认知的事儿，在发生巨幅的变动的事儿，我最起码得瞧瞧吧，我不能看都看不明白吧。哦，是这么回事前因后果，未来的趋势，这个多一些知识，肯定比少一些知识要强，啊，这也不是什么涉密的东西，啊，涉密的那咱就不能知道，你告诉我我都不能听啊，知道越多越危险，这都无所谓，啊，所以多学习，少虚度。反正人就这一辈子，盲目叨叨也是这一辈子，胡吃海塞也是一辈子、啊，你像我们有的这个发小，啊，两口子都吃低保，吃到现在了、啊。反正拆迁拆的也早，也分房了房子，好几套房子，啊，几百万，然后现在就是各种原因吧，就吃低保这么、个、大。你说这家里孩子看着他，你说，你说这有时候不好聊了这事儿。那家里孩子也吃力保吗？你跟孩子怎么说？你说好好学习，以后上好学校挣大钱去。那孩子讲话，你们这俩，你这你们两口子这都吃力保，这房子也好几套，也好几百万。那你怎么教育这孩子呀？是不是？所以有时候，哎，为什么就是说，当了父母了，责任感呀，什么这那，这这这一下就就都,都有了。哎，今天啊，还有一网友发给我一个，我看了一眼，哎呀，看的我也真是，看完了我都觉得挺伤心的，是一什么事儿啊？是是哪儿的呀？是把这孩子呀送到海外，送到英国去了，啊、送送到英国去了，送到英国去了呢，每个月都要花一万多，然后还透支，啊，信用卡透支、啊，然后动不动就在英国打车，啊，大家也知道这个打车的费用真是太贵了。打个车，我看这个啊，什么多少多少欧，啊，买点什么吃的喝的有几十欧，啊，然后这一天就要花一百多，一百一百多，啊，然后，哎，家里讲话这真是扛不住了、啊，啊，然后这个当爹的就说嘛，每个月工资就一万来块钱，你一个人就得造一万多块钱。而且仅仅是你的房租、吃喝。啊，说这没钱了，啊，后来呢就看那个，就说嘛，他说你这个，说也二十多岁了嘛，你在海外得学会自立。啊，你不行，超市里买点菜什么的，买点肉，回去自己做点饭吃吧，因为你在英国你这么消费的话，这费用太高。什么都外边吃去，是不是？你买点面条，买点西红柿，买点鸡蛋。你西红柿炒鸡蛋啊，或者说你西红柿鸡蛋面，做个卤也行啊，西红柿炒鸡蛋也行啊，弄点肉啊，不行，这就不干了。这孩子就骂他爹啊，你生得起你养不起我，你什么玩意儿？你这个那那，你这。你五十多了，你五十多你为什么不多挣点钱呀、啊？你想想，这自己养的闺女要把话说到这个份儿上，你说当兵得多寒心这个我只能说呀，教育是有问题的，这个啊，二十多岁这可不是小孩了，二十多岁了，这孩子要这么跟爹妈说话，这爹妈跟这孩子之间肯定是有问题的，肯定是有问题。打小得不能说孩子想想怎么着怎么着，你说天热的时候说他不懂啊，一抓这个汉兰达斯五十，啊，回来吃哟！我说怎么怎么吃这个呀、啊？拿这个、拿了一个，随便拿一个，我说这多少钱？好像是五十。我说以后可不能吃这个了啊！这老人带着你出去了，您这一下吃这五十。不是这么贵吗？我说那当然贵了呀，啊，跟他讲，我说老人退休金才多少，你这是多少？以后咱，咱就吃别的，你看行不行？哦，行，好吃吗？好吃，啊，好吃，咱还少吃成吧？这个你给他讲这道理啊，你不能想吃什么吃什么呀？你说买得起买得起？你我一开二手车行的，我买不起这五十块钱冰淇淋吗？买得起，但你不能让孩子肆无忌惮的。去这个超市啊，购物中心肆无忌惮的消费，这是不行的。你要给他讲这道理你像这个，去去英国了，指名道姓的骂他爸，你生的生得了，你养不了，你算什么玩意儿？出去挣钱去，一个月花一万多高吗？一点都不高。你想想看，你顿顿外边吃，你这。这大家也知道，英国这你是按英镑算，你是按欧元算，现在脱欧了，脱欧了可能就是英镑了。你这玩意儿，你查查汇率，这这这受不了。你要一天一百多英镑，或者一天一百多欧元，你这家里这真是扛不住。他说了，你说这当爹的五十多了，一个月就挣一万多，那您这一天了，一百多一百多英镑，这哪儿？这这这这这负担不起啊！这个，哎，所以这就是什么呀？平时教育肯定是有问题，孩子送出去了，你根本就控制不了。而且你放心，就这样，就这么跟爹妈聊天，就这么铺张浪费，你放心，这孩子学习肯定好不了，绝对不是一个踏踏实实学习的孩子。他要得到了满足，有些人是通过学习成绩来得到。你看，这个计算机怎么怎么着啊？你说这个作文比赛拿一什么什么成绩啊？或者我去游泳去拿了一个什么什么成绩啊？或者画画拿一个什么第几名？他有些人沉醉，有些孩子沉醉于在这些事情当中。哎，他拿一个，你看我们这个区域级的这个画画比赛，你看我拿一个第三，多好，画的好吧？哎，他觉得。特满足，这样的孩子你放心，他肯定没有这种铺张浪费的这种想法，因为他的关注受到的关注，所得到的爱，通过这个学习，拿一个区域级的比赛，拿个第二、第三，他都能得到，他觉得很好，那还得好好画，看明年能不能拿拿今年第三，明年能不能拿第二，或者说，我市里边我们能不能能能不能进个前六。对吧？区一级比赛都进前三了，市一级比赛都进前六，你放心，他没这功夫出去胡吃海塞啊、攀比啊、高消费。但是这个孩子呢，就热衷于这个，就在馆子里吃去。那英国大饭馆子、小饭馆子，这一吃，这几十磅、几十磅的，哎，所以这个你放心，就这样的孩子啊，学习好不了。他所得到的关注就是要高消费，就是要发朋友圈你看我们呀，我天天饭馆子吃去，我这个我那。个。你说这样的孩子，你说咱们也都是做父母的，你你说家里孩子娶媳妇儿这样的你，你你能你能让他领回家来吗？这就是前两天我说，他连他亲爹他都不孝顺，他能孝顺咱们吗？咱们七老八十，你还指着他？你指不上了，再把自己家孩子带坏了，那完了，就是来分财产的。他连他自己亲爹，他都这态度，他是孝顺吗？所以这就是教育当中缺失啊！哎，这你说，这在得冠状病毒，你说这爹妈是怎么弄？昨天我看新闻，大老美。冠状病毒确诊昨天突破十万大关，英国是两万，是三万。你说这玩意儿，哎，反正教育肯定是有问题。这个小孩，他这父亲教育肯定是有问题，没有这问题肯定是不行。没有问题不会是这样、啊、所以家里有孩子，说有这条件也不能让你这么造，就得管住了。啊，就得管住了。你看那郭麒麟，为什么现在都觉得他挺好的？那打小在家里处处爱吃的呀。那郭德纲有什么家里的东西你不能吃，现在让这些师兄弟你的这些师兄弟先问他们，他们不吃了，他轮得上你？谁让你先吃的？这可是在他自己家里，打小就这样，所以能吃吗？哼，这我能吃一口吗？你要没有这个呢？天天飞扬跋扈了，所以你看现在郭麒麟二十来岁，名利场当中还算是比较稳健吧，啊，没有出圈的言行，出圈的言，出圈的这种行为啊，哎，这教育孩子也真是蛮操心的啊，真是蛮操心的。反正这留学英国这个看完了，我还是觉得。首先是同情这个父亲，再我就担心这个小女孩，她这个现在二十多岁，二十小姐啊，花一样的年龄，将来怎么办？三十多，四十多，说父母你不管了，父母死不死跟我没关系，这帮老杂种呢，生了我不能给我钱，一月一万多多吗？死不死去，行，爹妈不管了是吧？可以，你不管了，那你老了怎么办呢？三十多你还这样，四十多还这样，五十多你还这样，爹妈都已经八宝山烧了，你想骂大街都没地儿骂，你抱着骨灰盒骂呗。那那个时候怎么办呢？这，这，你这怎么办？偷去抢去？就在在英国维持高消费，那家里得有多少钱呢？你看，英镑算还是按欧按按欧按欧元算，这这这一天一百多，这这可不是小数儿了呀！体谅不到父母的苦心，只是索取，所以你指望这样的孩子孝顺？哎，他能不能孝顺他爹？能不能给他爹养老送终？这我也说不好。反正大家也都是成年人。大家自己判断呗，成了，这也不多聊了，今天也是够累的，一波一波又一波啊，说的嗓子也疼了，这验车，哎，也是腰酸腿疼，成了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。